0: Bienvenidos a nuestro podcast Volvé a Vivir, donde juntos exploraremos cómo experimentar una conexión viva con Jesús cada día. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en otro episodio de Volvé a Vivir. Estamos muy felices de conectar con ustedes en este día. Hoy día tengo una invitada súper especial que la conozco hace muchísimos años. Ha sido primero mi amiga, confidente, pastora y luego ha sido mi suegra. ¿no? Y hemos tenido el, el privilegio de caminar juntos estos últimos años también levantando y edificando la obra aquí en Santa Cruz. Y bueno, lo seguimos haciendo aquí. Aquí tengo a Jackie. Jackie, buenos Díaz, ¿cómo estás?
1: Ay, JP. Hola, buenos días. Eh, realmente, así como tú dices, ¿no? Nos conocemos hace tanto tiempo y es tan hermoso poder estar aquí contigo.
0: Bueno, tenemos muchas cosas que contarles, ¿no? De hecho, debemos hacer un podcast: eh, El yerno y la suegra, ¿no? Y, y, todos sus, y todas sus eh, aventuras, ¿no? Eh, pero hoy día no vamos a hablar del hierro y la suegra, ni, ni de haber trabajado entonces Vamos a hablar sobre un tema que hemos denominado el mejor regalo de tu vida. Y hoy día quiero hacer esa introducción haciéndote esta pregunta, mi querida Jackie Cita. ¿Cuál ha sido para ti? Y tal vez que puedas pensar tú ahí, al que está viendo o está escuchando este podcast o videocast, eh, la pregunta, ¿cuál ha sido el mejor regalo de tu vida? Piensa ahí un instante mientras aquí yaquisita me responde
1: bueno, para mí, la verdad el mejor regalo de mi vida ha sido Dios, ¿no? mi vida con Dios, a diferencia de sin Dios, es, es realmente otra cosa, o sea, el regalo de tener a Jesús en mi corazón ha sido algo sobrenatural e impresionante uh -huh. pero los otros regalos preciosos y, y tan valorables para mí son la familia, por ejemplo, ¿no? Eh, mi esposo eh, mis hijas tú, ¿no?, eh, mis otros yernos, mis nietos, que para mí son lo máximo, ¿no?, ahora, en esta etapa de mi vida, así que esos sí que son regalos así, wow, ¿no?, que yo quedo extasiada con esos regalos bellos.
0: Oh, qué hermoso eso, ¿no?, y, y ahorita, aprovechando, estás estrenando, ¿no?, estás estrenando nueva nieta, ¿no?, sí. la Dianita tenía su bebé ahí en Canadá, así que, bueno, para los que no sabían, la Jackie es abuela por tercera vez, ¿no?, Así que estamos Así muy es. felices y, y ¿cuántos vendrán? ¿Cuántos vendrán? <risa> pero eh, qué importante mencionar eso, porque ratos, el valor de las cosas, muchas veces uno, yo, a mí me gusta la tecnología y valoro cuando, cuando me regalan algo tecnológico, pero realmente el valor no está tanto en el objeto, sino en quien te lo da. Y ahí volvemos al mismo, al mismo principio, que creo que <coughs> podemos hablar de eso, que... Eh, el mejor regalo de nuestra vida tiene que ver con relaciones, ¿no? Sí, y, y las...
1: indudablemente, eso sí es así, ¿no? Las relaciones es lo único que realmente va a perseverar, ¿no? En el tiempo, en los uh -huh. años, y, y además, bueno, en la eternidad, ¿no? Vamos a estar con ellos, así que nuestras relaciones realmente son el mejor regalo. Y, y qué
0: importante entender eso, porque yo me acuerdo, a ver, no sé si te acuerdas, ¿cuál, cuál fue tu primer auto? ¿Cuál fue la primera auto que tuviste?
1: Una petita, <risa> blanquita, hermosa, que la amé mucho. ¿Y, y dónde está esa peta? En ningún lado, no sé, ¿dónde estará? Debe estar en el basurero, porque era muy viejita. Ya
0: está viejita. ¿Y ¿A qué me voy con ese punto? Que las cosas materiales pasan, pero hay, hay dos cosas eternas en la vida. Dios y nuestras relaciones. Dios nos creó para experimentar relaciones eternas. Y qué importante... Poner ese fundamento y hablando de relaciones esta mañana queremos hablar sobre el mejor regalo de nuestras vidas y ese regalo qué impresionante que pensar que Dios regaló a su propio hijo nos dio un regalo en Jesucristo como estamos hablando nuestra vida se ha sido transformada a través del regalo de su hijo pero no solamente el padre nos regala a su hijo no se despoja de su hijo y lo envía a salvarnos y a, a que pueda a restaurar una relación quebrada a través de una relación, él es el mediador de un mejor pacto, el mediador de una mejor relación. Qué importante entender eso. Y luego Jesús hace algo desconcertante y les dice a sus amigos, a sus discípulos, con los que se relaciona: "Me tengo que ir". Yo creo que ese fue el día más triste para para ellos. Pero ah, les dice algo: "No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro amigo. Les voy a enviar al Consolador" les voy a enviar al Espíritu Santo. Así que hoy día queremos introducir este tema porque creo que el mejor regalo del de, de que estamos hablando obviamente es de Jesús.
1: Tenemos un Dios increíblemente generoso, ¿verdad? Impresionante. O sea, realmente eh, yo estaba pensando que a veces en la vida así natural entre los amigos hay gente que, que le gusta regalar, ¿no? Y mm -hmm. que... No sé, es como que, que realmente para él es importante darle un regalito a uno o al otro y como bendecir a la gente, ¿no? Gente regalador, ¿no? Sí, qué bueno esperar de sus amigos. ¡Wow! Sí, qué bueno, porque no, a veces no llega, ¿no? Sí. Pero, eh, pero nuestro Dios, este Jesús que tenemos, es, es el más regalador de todos, o sea todos los días nos está regalando algo mm -hmm. para comenzar nos está regalando la vida wow. nos está regalando estas relaciones preciosas con la gente que tenemos en este mundo que son nuestra familia, mm -hmm. nuestros hermanos en Cristo la iglesia, mm -hmm. el aire que respiramos o Sea tantas cosas que todos los días es el Dios más bendecidor, si ¿sí se puede decir, no sé si se dice así, pero nos bendice a diario y nos regala abundantes regalos.
0: ¿no? Así es, y, y por eso estamos hablando de, de este Dios generoso que envió a su hijo y luego el hijo hace lo que va a hacer al padre, se vuelve igual de generoso, por eso es tan importante hablar. Miren, eh, algo que hemos aprendido con los años es que los hijos no van a hacer lo que tú les dices, van a hacer lo que ellos ven. Y Jesús vio al Padre ser generoso y el Hijo nos envía el Espíritu Santo. Obviamente son la, la Trinidad, Padre, comparten un mismo corazón, un mismo Espíritu, ¿no? Esa es la unidad que ellos tienen, pero es esta generosidad y el, el, el Hijo se va y nos dice, no se preocupen, yo les voy a enviar un regalo, el, el don del Espíritu santo. Y qué importante hablar del don de... Dónde, ¿Por qué no nos hablas del Espíritu Santo? Jackie, yo creo que tienes mucho que decir en ese tema y por eso quería que nos compartas hoy acerca del mejor regalo de nuestras vidas.
1: Sí. Bueno, eh, realmente eh, el, el hecho de contar con este regalo maravilloso que es eh, nuestro Dios, no, eh, eh, pero eh, digamos en espíritu, que es el Espíritu Santo, que mora además en nosotros, esa es otra cosa impresionante el Dios del universo que ni el mismo universo lo puede contener, ese, ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿no? Wow. Es un misterio y, eh, y realmente es el mayor regalo de todos, porque el rato que necesitamos que nos consuele, nos consuela, ¿no?
0: Es impresionante. El
1: rato que necesitamos amor, Él nos ama. El rato que necesitamos una jalada de orejas, una que nos redargulla, nos redarguye también. Siempre con mucho amor, gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. y, y en el momento que necesitamos un consejo, Él está ahí para aconsejarnos. O sea, Él viene a ser realmente todo para nosotros. Y por eso lo tenemos que tomar tanto en cuenta, eh, por lo que es, ¿no?
0: Exacto. Y, y hoy está tan de moda decir, ay, ay, y no, no, es, no quieres merecer nada, pero hablamos de coach de vida, ¿no? Que sea esa persona que te ayuda, y como se habla ahora, a ser la mejor <risa> versión de ti mismo, ¿no? Pero hoy día queremos decir, si hay un coach de vida, si hay sí. un coach de vida realmente, que además no solamente te conoce superficialmente, sino profundamente y sabe realmente lo que necesitas, es el Espíritu Santo. Wow, o sea, que, sí. Que queremos hablar de Él y glorificarlo a Él, porque Él, digamos, aparte de ser una persona que, que es un regalo y en sí mismo, dice la palabra que, eh, y hablamos un ratito de 1 Corintios 12, que dice... Eh, Ahora, Amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Eh, ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por mal camino, a, a rent, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos, es, es decir, vivimos en cualquier cosa. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios y puede maldecir a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y ahí empieza la palabra de escribir, hay distintas clases de dones espirituales, es decir, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, como te decía, este, este Dios incontenible, por medio de la fe lo contenemos aquí dentro de nosotros, y, yo, y me encanta, porque es como dice, yo voy a habitar ahí, estoy cerquita, por favor, no te sientas solo hoy día, por más de que estés solo en tu cuarto. <risa> sí. Él, por la fe, está ahí contigo. Es cuestión de entender este, esta verdad espiritual. Dice, y además hay distintas clases de dones. Mira, primero dice, acerca de las capacidades especiales. Encima, Dios nos da estas capacidades especiales que vienen de Él, que son estos dones, que encima son... ¿Qué es un don? Un regalo, por eso estamos hablando del mejor regalo de la vida, es esta vida que, que Dios nos da y además nos capacita. Y dice, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios, Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace, es quien hace la obra en todos nosotros y a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual uh -huh. para ayudarnos mutuamente. Hablemos de los dones espirituales, Jackie.
1: Bueno, los dones, eh, la palabra don es regalo, así que lo que quiere decir que son regalos de Dios para nosotros, y en realidad lo que son, como tú decías, son capacidades, son habilidades, habilidades que el Señor nos regala para que nosotros podamos funcionar en el cuerpo, uh -huh. en la iglesia, y bendecir a otros. Uh -huh. Los dones no son para que nosotros nos exaltemos y nos creamos, no sé, la gran cosa, ¿no? Eh, ay, este que profetiza, digamos, ¿no? O, o este otro que enseña, wow, qué tremendo maestro. No, no es para eso. Uh -huh. Es para realmente bendecir eh, a la iglesia de, de Cristo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Así es. Es para, además, honrarnos mutuamente los unos a los otros con, con este privilegio de poder servirnos los unos a los otros a través de los dones. Eso al final son los dones, ¿no? Son un regalo que nos da, que nos permite alcanzar a otras vidas y, y, y ayudarles, facilitarles la vida, eh, qué sé yo, eh, ayudarles a, 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 a realmente eh, poder funcionar en el cuerpo de Cristo como Cristo quiere.
0: ¡Wow! Qué tremendo eso que estás diciendo. Y voy a repetir el versículo 7 porque profundiza, o sea, no profundiza, pero aclara todo lo que tú has dicho. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos. Mutuamente es lo que estás diciendo no es para y a ratos nos pasa yo me, yo me acuerdo que cuando he empezado el, mi, mi, fe, mi, mi caminar y creo que todos podemos decir eh, eso no a ratos pensamos que wow tengo este don y, y, y sientes que eres así wow tan especial eh, y, y hasta te puede dar orgullo no yo me acuerdo un día que que yo pensé que el Señor me había levantado para dirigir la alabanza y un día la alabanza salió un desastre y me acuerdo que salí <risa> frustrado con Dios en una de esas historias que he contado alguna vez y salí como que realmente... No fluyó la alabanza, pero era porque había una condición de altivez en mi corazón, ¿no? Pensé que eso se trataba de mí. Me acuerdo que salí enojado, me salí a la cancha, ya había terminado la administración, el pastor que pasó, pasó a contar chistes, o sea, a ese nivel de, 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 de terrible el, el, el tiempo de adoración porque, porque realmente no había, no había nada ahí porque ese, yo estaba pensando que eso se trataba de mí. Salí a la cancha, me acuerdo, y dije... Dios, ¿qué te pasa? Tú me has dicho que yo iba a ser un adorador y, y me, me habían dado ciertas palabras, ¿no? Me habían dicho que, y yo, Señor, ¿y qué ha pasado ahora? Mira mi reputación, le digo, de aquí nadie me va a invitar a, a adorar otra vez. Y ahí me acuerdo una de las lecciones más hermosas de Jesús que fue, me dijo, ¿desde cuándo la adoración se trata de ti? ¿No? Y ahí me di cuenta que yo estaba pensando que esto se trataba de mí, que era para mí, y ahí me di cuenta que no, Él es al quien debo adorar. Él es el centro de todo, y si he recibido esto, es para Él, ¿no? Es, okay. es por medio de Él, para Él, y no solamente, sino con ese don, eh, poder servir a los demás, ¿no? Y ese era mi lugar. Como estamos hablando este tiempo, un siervo eh, inútil, <risa> el burrito que carga la presencia, eh, que carga a Jesús, esos somos, pero Él nos da estas habilidades para, para glorificarlo, ¿no? Pero bueno, Así sí, es. <risa>
1: <risa> Así es. Eh, Uy, uh, si de anécdotas se trata, podemos contar, ¿no?, eh, montones de anécdotas porque son cosas chistosas, ¿no?, que, que a uno le pasan y que, en esto de los dones, ¿no?, que, que a veces uno intenta fluir y trata de, claro, realmente, a veces no tanto por vanagloria, sino por porque funcione, digamos, para que uno, digamos, pueda saber de parte de Dios que, bueno, sí, el, el Señor te está te está, digamos, llevando a, a tener un don profético, a lo mejor, o alguna cosa así, pero bueno, pues a veces en el camino meter la pata, dices alguna cosa que no tienes que decir, o cosas así, porque los dones hay que practicarlos, ¿no? Eso dice también la Escritura, que tenemos que practicarlos, que tenemos que movernos en los dones para que estos vayan fluyendo en nuestras vidas, se vayan como asentando en nuestras vidas y nosotros podamos, movernos con, con liberalidad podamos expresar el don con naturalidad porque de eso se trata de que los dones sea una expresión natural muy natural a pesar de que son realmente sobrenaturales los dones pero que se expresen de, de una manera eh, natural y hermosa con amor hacia hacia el pueblo a la gente que, eh, que está siendo beneficiada con los dones
0: wow qué tremendo qué tremendo lo que estamos hablando esta mañana? Y ahí va a ser. Y qué importante lo que acabas de decir, de que tiene que ser un fluir, y esto, me, me, esto es súper importante que entendamos: que eh, los dones espirituales, si bien uno lo recibe el Espíritu Santo en plenitud y estos dones los puedes manifestar plenamente, pero tu mente todavía no está, des, no acompaña el don, por así decirlo. Hay una plenitud que hemos recibido, pero el Espíritu Santo nos ayuda a que perfeccionemos estos dones en la práctica y creo que eso es clave y creo que el lugar y hay que darle gracias a Dios porque en su reino él nos ha permitido practicar estos dones en una atmósfera segura que es la iglesia, ¿no? entonces creo que eso es impresionante, nadie viene ya con el don perfecto sino que empezamos a practicarlo y queremos alentar a la gente a que empiece a practicar estos dones, a ver qué dones habla la escritura que, 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 que el señor nos ha dado.
1: Bueno, hay, hay, como dice aquí, diversos, ¿no? Diversos son los dones. Y um, habla eh, en Primera de Corintios, eh, 12 para los que los qui lo quieran buscar, más o menos desde el 4, si no me equivoco, para adelante, uh -huh. está hablando de tal vez los dones que son más conocidos, tal vez, o más nombrados en la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, el don de sabiduría, eh, el don de conocimiento. Uh -huh. eh, no sé si quieres que un poquito el don de sabiduría, por ejemplo, es algo que tú sabes de una manera eh, increíble, no con una sabiduría natural, sino una sabiduría sobrenatural, y conoces cómo dilucidar un evento cómo, cómo, cómo hacer digamos, para que las cosas funcionen bien, como era Salomón Ajá. no. Salomón sabía muy bien ah, okay. cuándo utilizar su sabiduría para hacer ciertas cosas ¿no? en su reino uh -huh. eh, el don de conocimiento es conocer anteladamente algo que tú no conocías de una manera sobrenatural,
0: ¿no? ¿Sabes cómo decir? Eh, es, es esto que es un conocimiento previo que el Señor te da de, que, de, de una persona, digamos, ¿no? O sea, Exacto,
1: de algún hecho, de algún, de algún hecho, evento. Que... Me acuerdo yo que en una ocasión, cuando yo estaba nuevita en el Señor, uh -huh. alguien vino y me dijo, una pastora muy querida para mí, me dijo, tú a los cuatro años... Eh, tuviste este evento, sucedió esto, esto y por eso tienes esto y esto y esto wow. Entonces, wow, eso quién puede saberlo, ni yo, lo, ni yo lo sabía porque a los cuatro años la verdad que ni me acordaba uh -huh. ¿no? Pero sí, hubo ese evento y todo y, y bueno, pero ella yo no sé cómo subo Así que supo solamente de una manera sobrenatural, sí, wow. ¿no? por el Espíritu Santo uh -huh. Después, bueno, está en el don de profecía, ese es un poco más conocido tal vez en la iglesia eh, que es básicamente la profecía se refiere un poquito más a, a, al presente digamos de, de lo que se está viviendo y al futuro uh -huh. no eh, a, a, a digamos poder conocer eventos también sobrenaturalmente del futuro eh, después está por ejemplo el, los dones de lenguas no el, el de hablar en lenguas eh, y el de interpretación de lenguas, que también es muy importante uh -huh. porque ahí hay una revelación extra en la interpretación el don de hacer milagros, el don de hacer sanidades ¿no? que igual también es más conocido se llama don de hacer sanidades porque habla de la sanidad física de poder sanar a una persona físicamente pero también se, se, se habla o se trata de, del don eh, de sanidad espiritual claro. de, saner, de sanar el alma, ¿no? Después, bueno, está el don, a ver, ¿qué, ¿qué otro don está ahí? He dicho el don de hacer milagros, uh -huh. eh, el don de enseñanza, ¿no? Eh, bueno, ahí ya nos podemos pasar a, a, a otra parte de la escritura que está en Romanos, en sí. Romanos eh, 12 también, uh -huh. del, del 6 al 8. En esta parte de la escritura, a ver, me, tal vez me gustaría leerla, ¿no? Porque sería bonito que, sí, que, sí, lee, que hablemos con la escritura. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí vuelve a hablar del de profecía, ¿no? Usted ¿no? eh, conforme a la medida de fe, así el de servicio, aquí hablan don de servicio, que es tan importante en la iglesia. El que haya gente servidora, que realmente tenga ese don, Uh -huh. esa capacidad de servir a otros dice el de enseñanza para la enseñanza el que exhorta en la exhortación tomando en cuenta aquí que la palabra exhortación más que nada no, no está tratándose tanto de parece que eh, aquí no estaba queriendo decir el señor que era como un jala, una jalada de orejas la palabra exhortación uh -huh. sino más bien es la palabra dar ánimo claro. ¿no? entonces es, está hablando de este don que la gente tiene a veces de poder dar ánimo a otros, de poderles expresar las cosas lindas de la vida, de, de mostrarles la esperanza, eh, ¿no? las cosas que los pueden beneficiar en vez de, de estar tristes y, y desconsolados, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, el de repartir, dice, el de repartir con liberalidad, o sea, el de dar, es este don de poder dar. Wow. Hay gente que hemos visto en medio nuestro que se goza realmente y se deleita al poder darle algo, ya sea dinero o cualquier otra cosa, a otro, porque ese es su don, lo da con liberalidad, ¿no? Eh, el que preside, dice, o sea, el que lidera, está diciendo, el que lidera ¿No es cierto? Para, para realmente hacerlo con solicitud, hacerlo bien, ¿no? No todos tienen el don de, de presidir algo, uh -huh. una reunión, de liderar una reunión, de, de dirigir una iglesia uh -huh. Entonces, bueno, ese es un don que algunos lo tienen y es hermoso para que la iglesia pueda tener líderes ¿no? y, y, y ministros que estén deseosos de servir y que tengan eso como un don Después está el de hacer misericordia. Y dice wow. con alegría.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¿No?
1: Yo tengo una hermana preciosa, mi hermana Ceci, que por ejemplo tiene este don. ¿no? Exacto. Y realmente ella ama hacer misericordia. O sea, vive pensando en cómo va a ayudar y cómo va a extender esa mano de misericordia. a otras.
0: Claro, y aquí en Santa Cruz estamos con la Paulita y el equipo de misericordia que también, ¿no? Es como que... Y, y eso que quisiera decir, tal vez faltan algunos más, pero qué importantes son los dones porque nos complementan y realmente son estos regalos que hacen que la iglesia se parezca más a Jesús, ¿no? Y ese es el regalo más grande, creo que tenemos que Dios nos da encima estas capacidades para llevar adelante esta labor que nos ha dejado de, de representar correctamente a Jesús eh, hacia, para los demás, ¿no? Así que qué, qué maravilloso Dios nos... Nos da una tarea, pero nos da los regalos, nos da el espíritu, nos da la enseñanza, o sea, realmente como tú decías, es un dios <risa> inmensamente Sí, Y nos generoso. capacita y nos... con
1: todo lo que él puede para que nosotros podamos hacer eh, la obra, ¿no? Y, 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 y poder extender, digamos, ¿no? Eh, esta, esta, esta obra a los demás, ¿no? Ahora, bueno, eh, ya aquí no faltan dones en esta lista, uh -huh. pero lo que sí aquí menciona, y eso sí te quiero mencionar uh -huh. porque es muy importante, Claro que sí. dice, y el amor uh -huh. sea sin fingimiento. Uh -huh. y, está, y empieza ahí a hablar del amor, ¿no? Igual en los otros dones que habla en Corintios uh -huh. eh, 11, después empieza en el capítulo 13 a hablar del amor, uh -huh. ¿no? Y, y en realidad lo que nos están diciendo estas escrituras es, que si tú no amas, y directamente lo dice así en Corintios, primera de Corintios 13, dice, de nada te sirve hablar en lenguas, ¿no? Angelicales, dice ahí, o celestiales en otras versiones. No. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Eres un símbolo que retiña, o sea, que, que suena vacío, digamos, ¿no? Sí. Porque si los dones no están revestidos de amor, ¿no?, no de autosuficiencia, no de, digamos, de orgullo, como decía el JP en algún mm. momento, que a veces creemos que los dones se tratan de nosotros mm. y que, wow, eso eso nos va a hacer ver más importantes y no sé, tal vez muy espirituales. No se trata de eso. Mm. Se trata de que realmente estos dones sean para servicio expresados con amor. Mm. Para Qué que importante. puedas alcanzar con este amor, a lo mejor más va a alcanzar el amor a la otra persona que el propio don. Es verdad. ¿No es cierto?
0: pero a nos equivocamos, como tú dices y pensamos que lo central es el don y queremos manifestar el don, que también me ha pasado <risa> querer manifestar el don eh, sin amor, lo he visto cuando se ha manifestado el don sin amor y a ratos ese, ese don ha hecho más daño que bendecir porque he querido manifestar el don sin tomar en cuenta este filtro que habla la escritura eh, que es el amor no y que, creo que, que ahí este Qué tremendo, ¿no? O sea, realmente qué importante lo que tú estás diciendo ahorita. Que, que, que recordemos esto: que se trata de esto, esta es la esencia de la fe y que el don va a hallar su expresión. Es lo mismo, a ver, seamos súper honestos. Yo puedo agarrar hoy día y decirte: Toma tu regalo. Y no, no va a tener el mismo efecto que si yo ese mismo regalo te lo doy con amor y tú sabes que es un regalo de amor, ¿no? Entonces, como, como lo que estamos hablando, que es importante sentar este fundamento, y ahora para ir tal vez cerrando nuestra charla, que está excelente y me encanta, pero siempre el tiempo es nuestro, nuestro <risa> enemigo cercano sí. en todo esto, pero quisiera preguntarte, y yo sé que tú te has movido, te mueves mucho en diferentes dones, eh, otro día podíamos hablar de las diferentes expresiones, no que el Señor nos ha estado dando en la casa, creemos en que los dones están vigentes hoy día, pero a ratos cuando hablamos de todo esto es como que, uy, otra vez parece que son está tan distante, tan lejano pero en el día a día ¿cómo Dios te permite vivir y experimentar los dones y qué ¿cómo los manifiestas o cómo, cómo funcionan para ti esos dones? A ver, contanos un poquito, en tu día a día
1: eh, bueno <risa> uh, digamos en los dones que yo me muevo un poco más sí ¿no? eh, son bastante, digamos, espirituales y, y pero se expresan de una manera muy natural, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, me muevo bastante a veces en el don de sabiduría, en el don de conocimiento. Entonces, a veces estoy orando y pin, se me viene así una idea que ese es el don, porque así es, uh -huh. es muy simple, no, no, no es una voz así, ¿no? De, de Dios que viene y te habla y te dice. Eh, escucha esto, ¿no? Hija mía, una cosa así, ¿no? No es algo así, ¿no? Sino que es simplemente a veces un sentir, algo que se te viene a la mente, pero uno ya lo distingue, ¿no? Uh -huh. Y uno sabe que viene de Dios. Entonces, en ese momento, digamos, recibo algo para alguien, alguna palabra a veces de conocimiento, una palabra de sabiduría, algo que realmente yo sé que yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, a veces lo confirmo un poquito con Dios, le digo, Señor, he recibido esto, ¿será que...? que realmente es tuyo, a veces el Señor me lo confirma rápidamente, y a veces el Señor quiere que yo le diga eso a la otra persona, otras veces no, uh -huh. otras veces es para simplemente orar sobre ese evento, o sea, eso que te mostró el Señor, y bueno, tenerlo en tu corazón y orarlo, punto, ¿no? Pero si es necesario, llamo a la persona y le digo, mira, esto es sentido de parte de Dios, eh, ¿te ha pasado esto? ¿no? <ríe> ¿te ha ocurrido tal cosa? Porque eso algo así me ha mostrado uh -huh. el Señor. Y bueno, muchas veces sí me dicen, sí, verdad, me ha pasado esto y el otro y ayer me pasó tal cosa. Bueno, el Señor quiere más o menos que tú lo resuelvas así, ¿no? Wow. O cosas así, ¿no? Otras veces es en la profecía, uh -huh. que es algo eh, también en lo que más o menos me muevo y, eh, y, y busco, ¿no? Busco, porque eso hay que hacer también, buscar el, el abundar en el don, ¿no? Exacto. El buscar recibir algo de Dios, practicarlo, estar ahí moviéndose en el don. Entonces, bueno, el Señor me muestra a veces algo que a veces es algo del futuro de alguien. Igual hago lo mismo, ¿no? Generalmente trato de confirmarlo. Y si es para la persona, se lo doy. Si no, simplemente lo guardo para orar. Otra de las cosas en la que el Señor a veces me, me usa bastante es en el discernimiento de espíritus. Entonces, a veces, se me viene hacia la mente digamos, a veces el problema de una persona, pero se me el Señor me muestra qué espíritu está actuando ahí. ¡Wow! ¿no? Normalmente es un espíritu malo, porque, porque también puede haber algo bueno en esto, ¿no? Eh, en el tema de, de los espíritus, digamos así, si hablamos así, ¿no? Pero, eh, en realidad, eh, muchas veces, el Señor me muestra alguna cosa, un espíritu realmente diabólico, se puede decir, no que viene de, de, de la oscuridad, ¿no? De, eh, de, 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 del enemigo realmente y, y me muestra el Señor eh, cómo está funcionando ese espíritu en esta persona, ¿no? Por ejemplo, un espíritu de dolor a veces, un espíritu de amargura, no sé, de, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí a veces, muchas veces, el Señor me guía a orar mucho sobre eso para que yo pueda después decirle a la persona y tratar tal vez de, de orar por ella, ¿no? Wow. Para que esta persona sea libre de este espíritu.
0: ¡Wow! Y ahí estamos entrando en, en este tema que los dones cobran su... se perfeccionan al servir a, a los demás y, que, y para eso están los dones, ¿no? Como dice la Escritura para ayudarnos a crecer a la estatura de Jesús cada día. Entonces, bueno hoy día hemos querido hablar sobre este tema creo que podríamos hablar más cosas respecto a que a, a este, al mejor regalo de nuestras vidas, ¿no? Que es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Eh, si tienes preguntas, conéctate con nuestra página web, sc.iglesiacairos.org, si quieres saber más del tema. Y hoy día queremos, yo quiero agradecer a Jackie, no sé si quiere decir algo más para cerrar este tiempo de, 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 del mejor regalo de nuestras vidas.
1: Simplemente decirles y animarles eh, a que se puedan mover en los dones. Son regalos de Dios uh -huh. que están para el servicio de la iglesia. Y la verdad es que todos, todos deberíamos movernos en los dones, por lo menos en uno, sí. ¿sí? y tal vez en muchos. Así que los animo realmente a que ustedes puedan fluir en los dones y sobre todo fluir en su relación con Dios, porque esto es lo que los va a capacitar para que ustedes puedan ser personas realmente eficaces y moverse de la manera correcta a, a la manera de Dios, digamos, en la iglesia, no, en el cuerpo de Cristo.
0: Así es, así que ya saben, todos tenemos este regalo maravilloso, el mejor regalo de nuestras vidas, Jesucristo, el regalo que Él nos ha enviado, el Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir una vida de resurrección cada día, manifestando el amor, la gracia y el poder de Cristo, donde quiera que vamos. Así que, qué bueno, estamos plenamente capacitados para hacer la obra. Gracias, Jackie, ha sido una, un tiempo súper especial y nos vemos pronto en otros podcasts. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.